<sighs> the comfort of your favorite seat is now your comfy car selling command center, thanks to Carvana. It doesn't get any better than this. Your favorite seat's the best spot in the house. Make it even better by entering your license plate or VIN and getting a real offer in minutes. There really is no place like home. And speaking of home, Carvana will pick up your car from yours after you finalize your offer. Visit Carvana.com or download the app and sell your car from your comfy place. CarMax is putting peace of mind back in car shopping by putting you in the driver's seat to find a ride that's right for you. Because at CarMax, we believe you shouldn't just settle for a car. You should love your car. That's why every car we sell is CarMax certified quality so you can be sure with upfront pricing that's the same for every customer. So don't settle. Find love at first drive and start shopping now at CarMax.com. CarMax, the way car buying should be. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El Cruz Azul se mandó otra cruzazuleada y vamos a discutir si es grande o no. En la UEFA Champions League. Avanzó el Madrid y avanzó de primero. El Barça se cayó a pedazos y avanzó de segundo. Analizamos todo lo que dejó la fase de grupos y lo que puede pasar en octavos de final. Así arranca este episodio de Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la parte del mundo donde se encuentren. Qué bueno que nos acompañen. Bienvenidos a Deportes al Detalle junto con Carlos Justis. Hoy misteriosamente, misteriosamente, Pedro Andrade se ha enfermado. Y digo misteriosamente eh, porque, pues bueno, el Barça perdió. Yo aquí estoy dando la cara. Bueno, no lo ven porque es un podcast de audio, pero créanme, estoy aquí dando la cara. Eh, el Madrid avanzó de primero. Eh, y bueno, Pedro, te digo una cosa, y esto es totalmente cierto, ojalá que se recupere, yo también ando medio enfermo, eh, ya estoy bien saliendo, eh, me llamó la mamá de Pedro, Carlos, literal, Pedro está un poco enfermito, está durmiendo y no va a poder estar en el podcast, él pide que se disculpe con ustedes, buenas noches señor Carlos. Que, que lo, que, y que lo desmienta, y que lo desmienta la semana que viene si estoy mintiendo, Carlos, Carlos Justi. O sea, más o menos como el mensaje que mandó el Cruz Azul por redes. Ajá, algo Perdón, así. A nuestros muchachos. Ah, algo así, algo así, exactamente. ¿Cómo estás, partner? Muy bien, eh, disfrutando de un, de, un, de un buen café, como puedes ver. Este es audio, la, la taza de Carlos tiene un logo de pumas del tamaño de su casa, o sea, entonces, bueno, al final eh, se, se, se puede venir la, la octava y, y nada más, aunque ya saben que yo no tengo caballo en la carrera de Europa, yo les dije que eso iba a pasar y no me creyeron. Eso, fue, eso es todo. Hoy nada más por eso. Por eso, no, qué malo que no está Pedro, que yo sé que le hervía el, el, el sentimiento culé por dentro. 
y, sí. y no lo quería aceptar, lo quería ver al Madrid en, así como el Manchester United. Pero sí. no pasó. Yo bueno, yo y, y ahí están los podcasts para que la gente revise. Yo sí pensaba que se iba a quedar fuera. Eh, pensaba mucho más de Antonio Conte del Inter, pero, pero bueno, eso lo vamos a platicar en la segunda parte del podcast cuando hablemos de, de la Liga Europea, de la, de la Champions y la Europa League y todo. Entremos en materia, vamos a hablar de fútbol mexicano, acá en Deportes al Detalle. En medio del podcast de la semana pasada, estábamos, mientras lo grabamos, se jugaba el partido de ida en, en el Azteca entre Cruz Azul y Pumas. Y nos burlábamos abiertamente de Carlos Justi porque sus amados Pumas eran goleados por el Cruz Azul. Y tuvimos la osadía, Pedro y yo, y ya lo advertía Carlos, es el Cruz Azul, cualquier cosa puede... Yo decía, bueno, sí, pero es 4 a 0, o sea, sí, es Cruz Azul y tal, pero, oye, yo pensaba que la Cruz Azul ya venía en la final contra León, que algo iba a pasar y tal, pero no, pero no, la volvieron a Cruz Azulear. Y, y esto, y, y esto es un debate que hemos ido arrastrando, Carlos, en Twitter, en grupos de WhatsApp con colegas de Telemundo en distintas partes del país y que ahora pues traemos a la palestra al podcast. Y la pregunta es, para que ustedes también debatan en casa, si el Cruz Azul es un equipo grande de México o no. Para empezar el debate, cada quien tiene que exponer lo que considera es un equipo grande. O sea, porque, ¿cuáles son los parámetros? Porque a lo mejor lo que para mí es un grande, para Carlos no, y ya ahí pues Digamos, cada quien tiene su, su tabulador para de, de determinar este equipo es grande o cuál no. Para ti, Carlos, ¿qué es un equipo grande? Para mí un equipo grande eh, está definido por... Eh, tiene que tener historia, uh -huh. tiene que tener una buena cantidad de títulos, estar entre los equipos más ganadores de, de su país o de su liga o, o lo que sea, y ser un equipo popular, además de poder invertir en... en ser un equipo estelar, para decirlo así. Poder invertir, tener, tener equipos competitivos, siempre estar en los primeros lugares, avanzar a, a avanzar a las finales, obviamente, y sobre todo en el fútbol mexicano es muy difícil ganar frecuentemente. Prueba de ello es que los únicos dos bicampeones eran los que se enfrentan ahora, que además los dos tenían mucho tiempo sin llegar a la final. Entonces, en México es complicado tener estas eh, dinastías ganadoras, ¿no? Eh, hay, hay buenos momentos, pero, pero suben y bajan. Entonces, tiene que ser precisamente eso, tener, tener la historia, tener los títulos, tener el, el apoyo de, de la gente y ser un equipo estelar, para mí. Ok. Eh, sí, el tema está en qué entiendes tú por estelar. O sea, que, ¿cómo, ¿cómo defines la estelaridad? O sea, el, el, el siempre estar ahí peleando, el, así no ganar, ¿no? Pero estar ahí... O sea, el, el ser protagonista es lo que tú defines como estelar. Sí, exacto, porque no, no, es lo mismo, eh, no es lo mismo tener un equipo que, por ejemplo, si un equipo muy histórico, como por ejemplo el Atlante, el Atlante es un equipo histórico que ha ganado algunos títulos, que tiene mucha popularidad, pero desciende. Entonces desciende, se queda en el ascenso 10, 15 años que, y, y no regresa. Ahora obviamente no es su culpa del todo. Uh -huh. Y eh, se queda, como, como le pasó a León, que estuvo 10 años en el ascenso y regresa y vuelve a ser protagonista, pues es difícil considerarlo un grande. Y luego te pasa un caso com completamente opuesto, como el Toluca, que tiene todos los títulos, tiene, tiene 10 títulos, es el tercer equipo más ganador pero tiene un, un grupo de seguidores muy pequeño, muy local de, de su zona, no tiene esa, esa relevancia a nivel eh, nacional e internacional, porque además México tiene la ventaja de poder tener un tabulador con, con la gente que lo sigue en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí también se queda un poquito corto y 
bueno, para mí se queda un poquito corto y por eso no puede entrar de, 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 dentro de ese grupo. Bien, eh, pa, para mí, yo estoy de acuerdo con todo lo que planteaste, lo que pasa es que yo evalúo la, la estelaridad de forma distinta. Es cierto que, que y, y para mí, viene la, fra, la fractura en Cruz Azul se produce en la siguiente. Eh, Cruz Azul, su último título, eh, fue un equipo que ganó seis títulos, de los ocho que tiene, eh, ganó el grueso, la mayoría, en blanco y negro. Eso no le resta mérito. O sea, tuvieron una época dorada donde ganaron eh, títulos en los 60, 70 y, o hacia el final de la década del 70. Luego se produce un corte. Eh, es más, para, quiero ser absolutamente preciso hablando de Cruz Azul. El primer título de la máquina fue en el 68-69. Luego ganaron en el 70, el torneo México 70, 71-72, 72-73, 73-74, ahí llegaron a 5. Luego doblete en el 78-79 y 79-80. O sea, estamos hablando de una, una década, de casi del 68-69 al 79-80. O sea, es, es una década. Que ahí era a muy señor de la liga. Ahí, claro, ahí, en, en una década hizo lo que básicamente hicieron en esta década Tigres y Monterrey, ¿no? Para buscar un, un símil actual, ¿no? Eh, se establecieron y, y ganaron. Y después vino un, hay un corte dramático del, del 79-80. Y ojo, y esos títulos para mí son más pesados que los actuales y voy a explicar el por qué. Porque era uno por año. O sea, hoy en día hay dos cosas. A mí me parece injusto que valga lo mismo el título de la 71-72, que fue un año completo, que el del invierno 97, porque fue un semestre. En fin, pero lo cuentan igual, vale, perfecto. Si esas son las reglas, yo las, las respeto. Y que son para todos, dicho sea de paso. Ganan el torneo invierno 97, es decir, pasaron ya 17 años del 80 al 97 sin ganar, y ahora es peor, porque de, en este formato actual, del, 90, o sea, del 80 al 97, tuvieron eh, oportunidad de ganar una vez al año, hasta que empezó el formato de invierno-verano, que fue en el 96, o sea, justamente justo antes después. O sea, tuvieron literalmente 17 años y 19 oportunidades para ganar un título, vino ese del 97, y después del 97 al 2020, que estamos, que no van a ganar porque quedaron fuera, han pasado 23 años y 45 oportunidades para ganar un título. Y no ha podido, no solamente no ha podido, ha llegado a la final, perfecto, pero las ha perdido todas. O sea, es, eh, es la Holanda de México. Eh, llega a la final, eh, al menos en los últimos 23 años. Entonces, yo es cierto que tienen una gran afición, es cierto que invierten mucho, es cierto que han sido líderes de la general, como lo ha sido Cholos, como lo ha sido León, como lo ha sido otros equipos, pero cuando llega lo importante en un país en el que tienes que definir con títulos, porque es lo que al final lo que cuenta, Cruz Azul en 40 años, o sea, desde el 80 hasta el 2020, literalmente 40 años, ha ganado una liga y ha tenido 45 más 19, o sea, ha tenido 60 y pico de oportunidades para ganar y ha ganado un título, Carlos, uno. 
ahí es donde a mí se me cae el Cruz Azul de equipo grande y lo paso a decir un equipo histórico. Y pongo, por ejemplo, equipos como el Everton, que en ese periodo han ganado Copas FA, han participado en torneos continentales, han tenido jugadores importantes como Wayne Rooney, han sido protagonistas, cuentan con una afición importante, son animadores de la liga, pero no ganan. Porque un título en 40 años, Carlos, o sea, no, no. Lo, lo, lo único, lo único para, para pensar en ese punto es, por ejemplo, yo, yo crecí con un América que había ganado el torneo del Pro de 85 y no volvió a ganar una liga hasta el 2002. Uh -huh. Pero el América seguía siendo el América. O por lo, menos, por lo menos yo crecí sabiendo que el América y las Chivas eran los dos equipos más importantes de México. Y a Chivas uh -huh. le pasó igual. Chivas gana con el campeonísimo y después no ganó una liga hasta 1996. Uh -huh. Entonces, ahí es donde, donde mi pregunta es, entonces, por ejemplo, en ese, en ese tiempo también hubiéramos en realidad quitado a Chivas y América de esa ecuación y hubiéramos dicho, por el momento son equipos históricos y en el momento que ganan otro, otro título, porque además seguían despegados en títulos de todos los demás, por mucho, uh -huh. Uh -huh. Eh, recuperan su grandeza. Eh, esa, esa es la parte que, 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 que claro. me choqueó un poquito de quedarse o, o, o de, de perderlo, o, porque además en México pasa muy seguido, no es, no es atípico ver un equipo que en Los mismos Pumas, así los Pumas ganen, ganen mañana, tienen nueve años sin ser campeón. Obviamente los Pumas de esos cuatro grandes, entre comillas, de México, son los que menos dinero tienen para invertir en, en, en jugadores. Es más difícil para ellos armar un equipo sólido. Uh -huh. que es una de las partes por qué eh, yo como aficionado siempre me ha llamado la atención porque me parece que son proyectos mucho más com complejos de armar que normalmente se basan en la cantera y es una de las razones por las, por las que Seguro. el equipo me gusta. Seguro. Pero de todas maneras es lo mismo. Pumas tiene nueve años jugando una sola final en medio y a veces, gana, y a veces quedando... Eh, hace Hace un par de años fueron últimos de la general. Entonces... Pero Carlos, pero fíjate, del clausura 2009, del clausura 2009 al 2020 han pasado 11 años. Bueno, ¿Okay? 2000... Do, do, claro, pero, pero, pero voy a poner esa línea en el clausura 2009. Okay. Cruz Azul, eh, Pumas, con menos presupuesto, con todo lo que tocabas de explicar, desde el clausura 2009 hasta el 2020 tiene dos títulos. Cruz Azul, desde el 80... Hasta el 2020 tiene uno. Por eso uno. digo, pero por ejemplo, en el, en el GAT, porque, o sea, tenemos que desfasarlo, porque en, el, en, en la actualidad, por ejemplo, América tuvo una muy buena, ha tenido una buena y buena época con, con, con Miguel Herrera y sí. con Antonio Mohamed y, y recuperó, recuperó títulos, se volvió otra vez protagonista cuando títulos se refiere, pero digo, yo crecí en una era donde la América no ganaba. Todo el mundo, y siempre estaba claro, en semifinales. Pero, y pero, pero, pero nunca pasó 40 años ganando un solo título, es mi punto. O sea, pero, la, la sequía de Cruz Azul es tan dramática, es tan dramática, sí, sí. Porque, porque la gente corta la cuenta en el 97. Pero si tú amplías el espectro para atrás y llegas hasta el 80, o sea, un fanático del Cruz Azul que nació en el 81 ha dado la vuelta olímpica una vez en 39 años. Entonces, ¿cómo es un equipo grande? ¿Cómo? O sea, que alguien... No, que compiten. No me importa que compitan. Porque competir no es ganar. O sea, Holanda compite en mundiales. No gana. Ah, ganó la Euro en el 88. Ah, bárbaro. ¿Es una selección grande? No. ¿Por qué no porque, ganan? Porque en, ese, en el caso de selecciones, si lo vas a ver desde ese punto de vista, pues, México, México y Holanda estarían igual, ¿no? Vamos al mundial. Y claro. Y no ganamos. Aquí y claro. Regresamos, regresamos exactamente igual. Pero, 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 exacto. Pero, por, o sea, Holanda por lo menos llega a la final. Y, y sin embargo, con llegar a la final, para mí no es una selección grande. Grande es Alemania, Italia, Brasil, Argentina, eh, España recientemente. Pero por, antes, pero por o sea, ejemplo, Argentina lo pones en ese grupo, pero Argentina 
ha llegado a una sola final desde 1986 y, y no ha ganado nada. Y, claro, el diferencial con mundiales es que eh, como es una vez cada cuatro años, o sea, no, no tiene tantas oportunidades. Lo que pasa es que ya le pega porque no ha ganado Copa América desde hace mucho tiempo y es un buen debate con selecciones. Pero, insisto, eh, el tabulador, o sea, todo lo que tú dices de, de clubes grandes, yo lo comparto. Yo me niego a decir que un equipo grande gana un título liguero en 40 años, que no son 40 oportunidades, son más de 60. O sea, no puede ser, no puede ser, no puede ser. O sea, no, que tenemos, invierten, gastan técnicos, refuerzos y tal. Y, y lo que tú decías de, de, de Pumas, que yo lo comparto, yo que no soy mexicano, aplaudo, por ejemplo, a Chivas, que teniendo por decisión propia, porque Chivas el día de mañana puede hacer como por ejemplo hizo Atlético Nacional de Medellín en Colombia, que de un día para otro levantó su política de solamente jugar con jugadores colombianos, eh, que de hecho el primer venezolano que, eh, o el primer extranjero que fichó eh, Atlético Nacional de Medellín cuando rompió esa política fue un venezolano, fue Jorge Rojas, del sur de Rojas. Chivas es una, es, no es una sanción, es una política autoimpuesta de decir nada más jugamos con mexicanos, pero eso le restringe el mercado de refuerzos a Chivas porque no puede ir a Paraguay o a Brasil o a Estados Unidos o a Colombia o a Uruguay a buscar refuerzos. Cruz Azul sí lo puede hacer y tiene los medios para hacerlo y con todo y eso no ganan y no solamente no ganan es la forma en la que pierden, Carlos o sea, si un equipo le, le crean un verbo que es sinónimo de burla y de fracaso, ¿cómo es un equipo grande? Para, para mí lo más complicado es eso, pero de todas maneras creo que el hecho de que estén tan al pendiente de él sí, sigue teniendo eso, porque por ejemplo hay equipos a los que le han remontado algunas cosas y pasa desapercibido y no pasa nada, si, si se lo hace América Tigres, si se lo hace Pumas a Monterrey y no pasa, al final de cuentas no pasa nada. Pero es lo que, que le pasa, ha pasado tantas veces a Cruz Azul que ya es un chiste. O sea, ya y, en lo, y además en las instancias que le pasa y cómo le pasa. Entonces, otra vez, para mí creo que más allá de... Yo creo que más, que más que quitar la grandeza, arrastra el prestigio, que eso también es muy importante y le puede pasar, el Manchester United lo está haciendo en este momento. El, para mí el Manchester sí, pero, sigue siendo, sigue un, siendo un, uno de los equipos grandes de, de Inglaterra y ahorita está arrastrando el prestigio desde que se fue Ferguson. Claro, es, es, está bien, pero ha ganado cosas. O sea, por lo menos el formato de competencia es distinto. Es verdad que no ganan una Premier desde el 2013, eh, pero no ha pasado 40 años, Car eh, Carlos. El Liverpool estuvo ahí cerca, ¿eh? Porque el Liverpool dominó una época en Inglaterra y en Europa. Eh, después ganaron una Champions, ganaron otra. Ahí está, ganaron la Liga. Vamos, ahí vamos. Y van. Pero insisto, ligas como la Premier, que hay un campeón al año, uno, no hay más. En México hay dos por año. Bueno, a menos que alguien repite y, 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 y gana. Pero puede haber dos campeones por año. Entonces, eh, así como un equipo puede llegar a ser grande, ¿por qué no puede dejar de serlo? O sea, porque las instituciones, así como yo veo los clubes de fútbol como empresas, así como un día, por ejemplo, en el mundo de los móviles, eh, qué sé yo, BlackBerry tenía el mundo de los móviles y dominaba el mundo del móvil, de repente llegó y no apareció y no estuvo más. O, o, o no tiene que ser ni así, puede ser con las puras acciones. Supongamos como claro. en este momento hay una, hay una compañía que sus acciones, sus activos comienzan a crecer, se, se posicionan en el top 40 de Forbes, que Listo. es donde se mide. Y hay una que baja, hay una que, que sale de esa lista en esa, esa partida Sí, el ejemplo de la bolsa es uno bueno el que tú propones, porque o sea, Cruz Azul, que es una empresa, más allá de ser una empresa literalmente cementera, es una empresa deportiva cuyas acciones tienen 40 años eh, 
que no cotiza a la bien, baja. A, la, a la baja, que Pero no cotiza bien, porque ya los, los inversionistas, que son los aficionados, dicen, ya basta, o sea, segundo, 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 no, líder en la general, no, es que ya ni las copas MX que han ganado satisfacen a la gente, Carlos, o sea, ya ni eso, porque, por ejemplo, eh, lo que te digo, y vuelvo al ejemplo en Inglaterra, el Aston no, Villa, el Everton, y ojo, le puede pasar Cruz Azul otra vez porque en teoría puede ganar la, la, la CONCACAF ahora. Eh, puede ganar la CONCACAF dentro de dos meses. Pero al final de cuentas, yo siento que es un poco lo que pasa. Y creo que eh, tú, no, tú, y, tú y yo no debatimos, pero lo debatí con alguien que, que conocemos sobre la importancia que tenía para el Liverpool ganar la Liga. Claro, el Liverpool tenía dos claro. Champions, pero estaba obsesionado con ganar la Liga porque el equipo, el segundo equipo con más títulos en toda la historia de Inglaterra no podía quedarse sin una, no podía estar viviendo sin una Premier y claro, luego menos claro. ganando el Champions. Es a lo que voy, o sea, mira, y de nuevo, pregúntale a un aficionado, y porque también debatíamos el tema que Chivas un par de veces coqueteó con el descenso, no descendió, pero coqueteó con el descenso, es cierto. Eh, pero por y además, ejemplo, y, estuvo seis, y estuvo seis temporadas sin calificar a Liguilla siquiera. Claro, pero te voy a poner un ejemplo, River. River bajó a segunda en Argentina, y fue un desastre, pero cuando regresó a primera, regresó a primera, volvió a ser campeón, ha ganado Copas Libertadores, más allá de que Gallardo no ha podido ganar el título, pero volvió a ganar en primera, volvió a ganar en, en el continente. Y, o sea, el periodo de, de, de tristeza o de amargura, o sea, si River se hubiese quedado en segunda o sube a primera y está, está no, que ganó el título, o sea, que quedó, o sea, eso no vale. Invierno. Eso no vale, eso no vale, eso no cuenta. Eh, pero bueno, eh, ¿ustedes qué piensan? Opinen, eh, súmense al debate, les vamos a dar también nuestro correo electrónico para que manden sus opiniones a Deportes al Detalle. Eh, también tenemos la cuenta que es... Eh, ¿Cuál es la cuenta del, del, del noticiero? Vamos a hacer un corte ahí. ¿Te hay cuenta del noticiero? Eh, de, ¿De correo? ¿Del podcast hay o no? O estoy dando pendejas yo aquí. Yo, yo pensé que tenemos un correo. No, del, del, ok, olvídate. 3 a 1. Así que bueno, debatan ustedes en casa si es o no un grande el Cruz Azul. Eh, yo creo que no. Yo creo que es un equipo histórico que puede recuperar su grandeza, claro, como le puede pasar al Manchester, como le puede pasar a cualquier equipo que alguna vez fue grande y, y, y ya no lo es. Sí, tiene, para mí tiene que, romper esa, tiene que romper esa maldición más que otra cosa y, y ya después, pues sí, de tratar de, tratar de evitar que, que tenga eso y que sean unos pasajes como le pasa a lo mejor, como le ha pasado a Chivas. Digo, en México es muy complicado porque en México los equipos sufren por, y tienen esos pasajes de 8 o 9 años para regresar a, a, a un título, a pesar de que jueguen un par de finales, pero bueno, ya veremos qué le, qué le sucede. Bien, eh, no vamos a ver de la final porque este podcast sale jueves, de hecho el partido ya, cuando el, escuchen ustedes el podcast se habrá jugado la día de la final, lo que sí podemos hablar es de qué creemos que va a pasar en la final, porque lo, lo estamos grabando hoy miércoles en la noche eh, para cerrar el episodio del fútbol mexicano. Eh, León contra Pumas, una final felina, una final de sea cual sea el que gane, Carlos va a igualar a Cruz Azul con ocho títulos, ya que estábamos hablando de la máquina eh, Pumas que no gana desde el 2011 eh, se estira, esa sequía si, si perpetúa esa, esa sequía desde el clausura del 2011 cuando se terminó definiendo por encima de Monarcas Morelia, mientras que el León eh, la tiene un poco más clara, apertura 2013, clausura 2014 contra América y Pachuca, eh, esas dos últimas finales que ganó el equipo de, de León. Eh, ¿A quién ves más fuerte para la final? Con el corazón en la mano, quítate la playera de Pumas, por favor. Sí, y, y de hecho, y, y de hecho lo, lo tengo que decir así, yo creo que León es un equipo muy sólido, eh, que sabe a lo que juega, creo que Nacho Ambriz 
también se tiene que sacar esa espinita de, de ser un, un, un equipo protagonista, pero sin título. Es algo que, que a Ambris le ha pasado, y no solamente en este equipo, le ha pasado en otros equipos que ha dirigido, como, como en el América, por ejemplo. Pero creo que toda esa experiencia europea que tiene al ser asistente de, del Vasco Aguirre hasta en el Atlético de Madrid y, y, y traerlo al fútbol mexicano lo tiene, que, lo tiene que poner con un título. El León se ha visto muy sólido. Eh, creo que un, un ejemplo de esto, y también para poner en contexto, se vio mucho mejor que Chivas, siendo que Chivas recuperó muchísimo en el momento indicado. Chivas se vio muy bien en, 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 el, en la liguilla y creo que León lo, lo supo maniatar, los pudo do, dominar hasta donde él quiso sin pasarles por encima porque era muy complicado, porque Chivas de hecho era un, un equipo que jugaba muy bien y eso, y eso hay que respetárselo, pero acaba pasando lo sólido. Pumas viene de mentalmente pasarle por encima al Cruz Azul porque creo que eso fue lo, lo principal. Creo que cuando... Pumas plantea el segundo partido porque plantea un muy mal partido de ida en la semifinal, eh, por eso se lleva cuatro goles. Ese gol al minuto tres en, en la vuelta es lo que hace que Pumas pueda revivir, entonces definitivamente veo a León mucho más sólido, tienen que ser los favoritos para llevarse la final y una de las cosas que creo que mucha gente critica del formato que, que en este caso no se dio y que yo creo que pasa normalmente es que llega el uno y el dos de la tabla general. Uh -huh. Son los dos que fueron los dos mejores equipos durante el torneo fueron los dos mejores equipos durante la liguilla y están en la final. Entonces, cualquiera de los dos sería, sería muy digno. Llega León mucho más, mucho más cuadrado, mucho más, mucho más eh, eh, amalgamado para, para jugar la final. Pero no hay que descartar a Pumas con, esta, con, con, esta, eh, con estas ganas y, y, y con, con esta forma que los está haciendo jugar Lili. Bueno, yo lo decía en el podcast de la semana pasada y, y de hecho lo he venido diciendo desde el principio, para ir un poco al tema de Chivas, yo veía a dos equipos mucho más sólidos, o sea, que incluso Cruz Azul, en el papel, más allá del, del, de lo que hablábamos antes, Chivas para mí no era un equipo suficientemente sólido o profundo, eh, había, para mí que haya eliminado a la América fue un, no un milagro porque lo, lo, o sea, jugó mucho mejor que la América, pero quedó evidenciado, lo, o sea, León lo maniató. Eh, le negó acceso a la y lo maniató reducido, sin el avión Ramírez, que es una pieza muy importante para este equipo, eh, por más que Chivas no tuvo por, por, me, por la mitad de la llave al Conejito Brezuela, que fue un, un jugador que fue titular en los 20 partidos previos a ese duelo de ida contra, contra la Fiera pero León es un equipo muy sólido y hay otra cosa, y que la, la final cierra en casa, y Cruz Azul ha sido un visitante muy malo hasta ahora en esta, en esta liguilla, le costó contra Pachuca, eh, le costó terrible contra Cruz Azul, bueno, contra eh, Cruz Azul, vean lo que sí. pasó, 4 a 0 se comió, entonces, y la final se tuvo la ventaja, Cruz Azul de definir esas Puma. llaves en casa, eh, perdón, tu tuvo la ventaja Pumas de definir esas llaves en casa, eh, entonces, esto no le va a pasar contra León, si tiene un mal partido en el arranque, eh, el conjunto felino de la capital, si no arranca bien en, en, en Ceú, cuando vayan al no Camp, eh, de nuevo, es fútbol y cualquier cosa puede pasar, pero no sé, ese factor de la localía con todo y que no hay público en el estadio con todo lo demás, pero igual sin público en el estadio se ha visto muy mal Pumas de visitante contra Cruz Azul y contra Pachuca así que vamos a ver qué pasa Sí, definitivamente sí ahí la, la, el, el punto exacto para Pumas es poder sacar un buen resultado en, en la ida para poder manejarlo en la vuelta, pero pero bueno, eh, al final de cuentas, este año ha sido una locura. Justo ahorita vamos a pasar a hablar de cómo dan vueltas las cosas tan rápido. Y, y no, no podemos descontar a ninguno de los dos porque, como, como decía otra vez, fueron los dos mejores y creo que, que tienen todas las herramientas. 
Para mí lo más importante es que sea una final entretenida, porque lo que sí, es que León sí. llegó a la final, jugó contra Tigres y fue una final para el olvido. Yo creo que no hay quien se acuerde de ese 1 a 0 de, de Tigres, salvo los fanáticos de Tigres. Sí, es horrible. Entonces, ojalá no veamos eso. Eso es, eso es lo único que pido. Así que bueno, cerramos el capítulo del fútbol mexicano para meternos en la UEFA Champions League. Y se metió el Madrid. Se metió el Madrid ya luego de haber conseguido el, el resultado negativo la semana pasada, pero después del fútbol que mostró eh, entre semana, el equipo de Zidane y, y un par de detalles, eh, el equipo se metió y se metió de primero. Eh, un grupo muy loco, de verdad, eh, eh, todos pensábamos eh, que se iba a terminar de meter. El conjunto del Inter en algún momento iba a poder hacerlo. ¿Qué pasó? No digo, no todos pensamos, porque aquí ah, de Madrid. Dije, no todos bueno. pensamos que el Madrid ah, se iba a quedar fuera. ¿Y qué pasó? No, 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 no que se iba a quedar afuera, pero que el grupo, yo creo que todos pensábamos que al menos eh, uno de los equipos del medio iba a terminar de tropezar. Y por como, eh, seamos sinceros, el Madrid jugó muy mal. El Madrid jugó muy mal la, la primera fase de la Champions. De hecho, hoy fue el mejor partido. No solamente de, la, de hoy, eh, estamos grabando esto de nuevo el miércoles. Hoy jugó el Madrid su partido eh, para clasificar. Le ganó 2 a 0 al Borussia Mönchengladbach en el, en el Alfredo de Estefano. Eh, y hoy fue, yo creo que el mejor partido, Carlos. Incluso mejor que el partido contra el Barça en el Camp Nou. Eh, que aquel 3 a 1. Porque ese partido el, el Madrid lo jugó. Eh, con un poco más de repliegue defensivo eh, hoy fue propositivo desde el inicio, desde el arranque marcó temprano, el Gladbach tuvo una oportunidad muy clara de Alexander Plea a los 15 minutos que desperdició un, un fallo muy muy raro lo cierto es que el Madrid se mete y, e insisto, de primero de grupo lo cual le permite evitar equipos como el Bayern, como el Chelsea, como la Juventus como el Liverpool, como el PSG como el City, todos posibles rivales de el Barça, menos la Juventus porque es su propio primero de grupo y el Madrid porque no pueden verse dos equipos españoles entonces eh, y, y los clasificados de segundo son el Atalanta, el Atlético de Madrid el Barça, la Lazio, el Leipzig el Borussia Mönchengladbach el Porto y el Sevilla el, Bar, el Madrid no podrá jugar ni contra Atlético, ni contra Barça, ni contra Gladbach eso le queda, le, re, le deja entonces ni contra, el Sevilla. ni contra el Sevilla, le queda nada más Atalanta, Lazio Leipzig y Porto eh, ninguno es sencillo, pero comparándolo con los que les pudieron haber tocado como segundo, pues caray, ¿no? Y, y extraño, no extraño, pero el Madrid, de hecho, en las últimas temporadas que, que incluso fue campeón, normalmente pasaba sufriendo de segundo, no, no sufriendo, pero perdió un partido clave, acababa de segundo y después era a, a remar y, y pensar que también tuvieras un poquito de suerte eh, en el sorteo. Yo creo que vi bien al Madrid desde el fin de semana que jugaron precisamente en el Sánchez Pizjuán contra, contra el Sevilla. Creo que fue un partido sólido, no, no, ta, no tan bueno como el de hoy, pero suficiente con un equipo que le planteó cosas interesantes, que, que lo, hizo, lo hizo sufrir. Pero se, lo, se los dije desde hace un par de semanas, la Champions League es el, es el torneo del Madrid. Por más que yo sé que ustedes lo ven diferente porque ustedes son barcelonistas de, de, de corazón. Pero, pero el Madrid es así, el Madrid cuando tiene que jugar Champions League es un torneo que se le da y cuando tiene que sacar, tiene que meter toda la carne al asador, lo hace. Incluso antes de la transmisión hablaron con, eh, con Emilio Butragueño y Butragueño decía, para nosotros esta es una final. Y el Madrid la jugó como una final, porque si hay algo que el Madrid juega bien son las finales y creo que a, ahí se sacó un poquito. De todas maneras, 
eh, Zidane llega a 150 partidos ganando, que también cuando uno lo piensa es una locura, porque lo, lo platicamos la semana pasada, que si Zidane, que si no, uno no habla de la táctica de Zidane, pero es efectivo, entonces también es difícil cuestionar un técnico que gana, y que no gana poquito, que gana mucho, porque además por porcentaje Zidane tiene unos números exorbitantes, y lo sigue haciendo, saca, de alguna manera lo hace, no sé, no, no sé cómo ha de ser dentro, de, dentro de, del vestuario, no sé cómo maneja, maneja los partidos y los tiempos y, y, y a los jugadores, pero hay algo que hace bien. No, no puede ser, porque decían que la flor de Zidane, pero uno no gana 150 partidos con flor, uno gana 20 partidos con flor. Entonces, interesante, interesante ver que el Madrid juega un buen partido. Yo también ya, a partir de aquí, y, y te lo había dicho, yo ya no lo veo como un candidato serio a, a ganar eh, la Champions. Lo vemos con el Bayern sacando resultados con el tercer equipo, van y sacan a cualquier jugador y, y, claro. y sacan los partidos, creo que, creo que hay pocos equipos que le puedan competir al Bayern en esta temporada para llevarse el título, pero creo que el Madrid eh, tenía que pasar esto, o sea, tenía que pasar la primera ronda, ahora tiene muy buenas probabilidades de, de pasar la segunda ronda también, no porque sea fácil, a lo mejor se queda fuera, porque ya muchas veces se ha quedado fuera en octavos, pero va a tener, entre comillas, además de recibir la serie en casa, eh, poder sacar un resultado, por lo menos para pasar a la siguiente ronda, y eso le da un poquito también de, de, de paciencia a la directiva y de tranquilidad, si dan para, para seguir eh, trabajando en lo que viene. Sí, eh, son muchas cosas, ¿no? Y, y lo ha hecho jugando, de nuevo, a mí el Madrid no me llena la vista, hace rato no me llena la vista. O sea, eh, gana, válido, gana bien porque impone su condición pero no es un juego estéticamente vistoso. O sea, no, no, no es un fútbol que yo diga, caray, qué, qué bien jugó. Hoy jugó un partido muy sólido ante el séptimo de la Bundesliga, que es el Gladbach, y no, no le resto mérito al Gladbach, porque hizo una gran Champions, pero ante el séptimo de la Bundesliga, el Madrid hizo un partido sólido, eh, como tiene que hacer siempre, como tiene que terminar de, de jugar y de hacer las cosas eh, el equipo del Madrid. Pero bueno, eh, no sé. Eh, va a ser interesante, Carlos, ver qué pasa con, con los partidos de vuelta en general, digo, de la Champions qué, qué cara va a mostrar Europa en febrero con los estadios o sea, ya las vacunas, ya por ejemplo ayer, eh, el, esto de nuevo lo grabamos un miércoles, el martes de esta semana se vacunó la primera paciente en, en el Reino Unido con la vacuna del coronavirus yo no sé cuán rápido sea el procedimiento en distintos países de la Unión Europea para el proceso de vacunación, pero presumo que si ya hay países como Inglaterra, porque el Arsenal hace una semana tuvo un partido de Europa League contra el Austria, contra el Rapid Viena eh, fue el Rapid Viena ¿no? me parece, un, el, un equipo austríaco creo que fue el Rapid Viena eh, el, en el Emirates y hubo gente, hubo dos mil personas en el Emirates, pues si eso está pasando ahora, presumo que cuando las vacunas ya tengan más tiempo de aquí a febrero, cuando serán los partidos de ida y vuelta, que ya habrá países con una cantidad importante de inoculados, de vacunados, y pues que veremos más gente en los estadios. Y eso es un factor a tomar en consideración para los, para los sorteos y las llaves de ida y vuelta. ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del Madrid, eh, ver qué tan avanzadas están las, eh, la construcción del, o bueno, la renovación del Santiago Bernabéu para ver si regresan al Bernabéu, porque... Mal que bien, creo que también eso mentalmente te afecta un poquito, porque al final de cuentas el Alfredo y Estefano es un estadio de práctica. Entonces, eh, mentalmente también ha de ser complicado meterte en partidos que sabes que valen tanto en tu casa club. Eh, no, sé qué, no sé qué tanto pegue en, en, en el psyche del, del jugador, 
pero, pero sí ha de ser, sí ha de ser una, una motivación rara no tener, no tener tu estadio y si, y si puede regresar para los partidos importantes con su gente en su estadio, además con un estadio renovado, creo que, creo que eso le puede dar un, un, un envión anímico al, al Madrid. Otra vez, eh, como decías, a mí tampoco me llena el ojo, sé que es un equipo práctico, que es un equipo que consigue resultados, y al final de cuentas, en, en la Champions lo que necesitas, necesitas jugar 180, ahora, ahora son 180 minutos, pero necesitas jugar, necesitas jugar 90 minutos bien, y se acabó. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, el Madrid se clasifica primero, eh, jugó el partido más importante del año porque el Madrid podía haberse quedado fuera de la Champions. Eh, más allá de que el Inter de, de Conte es un equipo tristísimo y, y me, no, no sé cómo va a ser Conte para sobrevivir a esta debacle porque se quedó fuera de Europa, ni siquiera se va al, al consuelo de la Europa League. Se quedó fuera de Europa eh, el conjunto de Antonio Conte que inclusive tuvo... Eh, ¿Qué te digo? Tuvo actitudes poco decorosas, po no, poco educadas. Eh, lo entrevistaron en la televisión italiana y en medio de los panelistas estaba Fabio Capello. Hay una colega periodista que, que le hizo un par de preguntas y Conte le salió con, con, con patadas de ahogado, realmente lamentable, don Antonio Conte. Pero bueno, el sorteo va a ser el lunes, va a ser en Nyon, en Suiza, va a ser el 14 de diciembre. Eh, y como saben, los equipos primeros son Bayern, Real Madrid, Manchester City, Vamos en orden de grupos. Bayern, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus y Paris Saint-Germain. Los equipos no sembrados o los, los segundos son Atlético de Madrid, Borussia Mönchengladbach, Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona y el Leipzig. Recuerden, no pueden enfrentarse equipos del mismo país ni pueden enfrentarse equipos que jugaron contra sí en la fase de grupos. Es decir, el Bayern no puede tocarle ni el Atlético de Madrid, por ejemplo, ni el Borussia Mönchengladbach, ni el Leipzig. Eh, ni el Dortmund. Sí, bueno, el Dortmund es primero, entonces tampoco le puede tocar. Tampoco. Entonces, eh, el Madrid no puede jugar ni contra el Atlético, ni contra el Sevilla, ni contra el Barça, ni contra el Gladbach. El City no puede jugar eh, contra su segundo, que fue el Borussia Mönch el, el Porto, y de resto, cualquiera está abierto, porque no hay ningún inglés eh, que haya clasificado como, como segundo. Y eso es un, otra cosa que quería comentar. Liverpool, Chelsea, eh, Manchester City, los tres avanzaron de primeros y haciendo un poco resumen, Carlos, de lo que fue la Champions hasta ahora, eh, creo que hay un gran fracaso, estrepitoso, estruendoso, enorme, que es el del Inter, que ni siquiera se mete la Europa League en el grupo en el que estaba, el Gladbach lo sacó de la Champions y el Shakhtar, con todos los problemas de COVID con los que tuvo que lidiar, lo sacó de la Europa League, para mí es el gran fracaso titánico de la Champions, pero hay un segundo fracaso enorme, que es el del Manchester United, porque de nuevo, otra vez, el United se conforma, y no sé si se conforma, pero le tocará conformarse con la Europa League, y, y eso yo creo que le va a costar el trabajo a, a Ole Gunnar Solskjaer, eh, eh, un equipo que invierte como el United, que, que tiene el nombre que tiene el United, y que tiene lo, lo, el, el, el abolengo, la estirpe, la sangre azul de fútbol, que tiene el conjunto de los Red Devils, no puede mandarse lo que se mandó eh, en este grupo. Y el tema está en que en el fútbol, Carlos, hoy no te perdona. Eh, el Barça clasificó porque el grupo era lamentable, porque el Ferenbaros y el Dinamo Kiev eran invitados de comparsa para la Champions. Eh, porque en un grupo más complicado, cuidado y se queda afuera y le pasa igual que al United y que, y que el Inter. ¿no? Pero bueno, eh, se quedó fuera. Eh, 
¿qué, ¿qué va a pasar con estos equipos? Con el Inter y con el United, que invierten, que gastan, que, porque no es que están de brazos cruzados como, no sé, como el Arsenal, que, que gastan poco, o que no invierten mucho, o que, qué sé yo, pero... El, el, el mismo Tottenham ha hecho eso en las últimas dos temporadas, tuvo una política de no vamos a fichar jugadores porque Exacto. estamos preocupados gastando en el estadio, entonces... Exacto. De repente ves complicado que haya ese tipo de movimientos, pero el United no, el United ha tratado de ir por lo mejor que ha podido. Sí, un, un, una, para mí una, una tragedia deportiva lo del United. De resto, la verdad, podemos hablar de equipos como el Zenit, que se quedaron fuera, que, que no, no sé, que, que, que fueron equipos que, que el fútbol ruso pasa por un momento muy complejo, porque después de la Copa del Mundo se esperaba que, que hicieran cosas interesantes, que clasificaran ningún equipo ruso llenó el ojo, ningún equipo ruso ni el Krasnodar, mucho menos el Zenit, eh, hicieron cosas que, que resultaran apetecibles se quedan fuera eh, y tanto que se habló Carlos de, el año pasado se hablaba, gente que para mí era exagerada, de la debacle del fútbol español, porque eh, ojo, porque imagínense, con todo y que el Sevilla ganó en Europa no, la debacle, porque el fútbol español, porque ya están el, el Barça clasificó, los cuatro clasificaron Tres segundos, uno primero, como quieran, pero los cuatro clasificaron. De Abacal tiene, por ejemplo, no sé. Eh, o, o les, el, el, el fútbol italiano. O sea, si, si vas a. Si, si vamos, si vamos, el, el fútbol italiano tiene, tiene a Juve como representante y al Atalanta. Entraron, pero, o sea, inclusive, yo iría más lejos. El, el fútbol portugués está en Debacle. Tiene, tiene años que el fútbol portugués no levanta cabeza. El Benfica se quedó fuera contra el Krasnodar. O sea, el Benfica ni siquiera clasificó a la fase de grupos de la Champions. El fútbol turco está en debacle. El fútbol turco, eh, ¿hace cuánto, Carlos, que no escuchamos nombres como Fenerbahce o Galatasaray o Besiktas clasificar a la, a la fase de grupo? Ni siquiera meterse en... en, en o sea, el Estambul va a exigir, vino de la nada. Y, 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 y escuchamos su nombre por el lamentable incidente en el partido contra el PSG de, del comentario racista del árbitro rumano contra Pierre Huevo. Porque si no es por eso, Carlos, ni, ni nos enteramos del Estambul va a exigir. Sí, porque además el partido se jugó hoy y, y el PSG le pasó por encima. Ayer, ayer hicieron lo que tenían que hacer, demostrando esa unión en, en, entre equipos, apoyándolos, eh, forzando además que, que sucedieran cambios y, y, y que pudieran replantear el partido. Pero cuando se jugó el partido, el PSG era mucho más y era lo mismo que iba a pasar ayer. O sea, el mismo, el mismo resultado que vimos ayer es el mismo resultado que íbamos a ver hoy. Y en, y en ese contexto, Carlos, para cerrar Europa, fíjate lo, lo interesante, los nombres que están ahora en los últimos 32, eh, en, porque recuerden que la Europa League eh, hay una, tiene una ronda más. En la Champions son octavos de final, en la Europa League son los 16 avos de final. Equipos, no los voy a nombrar a todos, simplemente nombres que, que, que para mí tienen un peso específico y que va a ser atractivo ver qué pasa. El Milan está en la ronda de, de 16 avos de final. El Milan que está líder invicto en la Serie A. El Arsenal, el Benfica, eh, el Granada, lo menciono porque están dos venezolanos, están Yangel Herrera y Darwin Machis, eh, el Leicester City, el Bayer Leverkusen, el PSV Eindhoven, el Rangers de Escocia, la Roma, el Tottenham y el Villarreal. O sea, hay, hay equipos muy interesantes en estos últimos 32. Después hay equipos como el Amberes de Bélgica, el Antwerp, o el Estrella Roja, o el Dinamo Zagreb, o el mismo Krasnodar, o el Eslavia Praga, que, que pinta muy poco, pero. Es una competencia que cada vez tiene clubes más interesantes, esta de la Europa League, que yo no sé si sea, sé que para la competencia es bueno por nombre, pero estoy seguro que clubes como el Milan o el Arsenal o el mismo, la misma Roma no estarán nada felices de disputar. O sea, es un premio de consolación más que un, bueno, sí, la competencia es más competitiva, ¿no? 
Y, y yo creo que otro fútbol que, que a mí este, este año en particular eh, me ha dejado sorprendido que, que no pinta para nada es el fútbol holandés. Sí. Eh, el Ajax también quedó tercero de su grupo después de haber sido semifinalista hace un par de, 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 de Champions. Queda tercero de su grupo y se va, a la, se va a la Europa League y no hay un solo holandés en, en, en Champions peleando por, por, por el título, que a veces eso también quita un poquito la idea de quiénes son mejores, ¿no? Y es, es algo que a mí siempre me ha llamado la atención porque uno puede, como el United, quedar tercero en la Champions después de dar pena en los grupos y después llegar a la Europa League y dominar lo que resta en los últimos, porque además son ida y vuelta, dominar y quedar campeón. Mientras que tú, que tiraste una muy buena fase de grupos, vienes y juegas contra el Bayern, o juegas contra el, el Barça, o entre el Manchester City en octavos, y quedas fuera, y dicen, ah, no, es que el papelón que hizo X. Entonces, ahí también son cosas difíciles de, de medir, sabiendo que existe el otro torneo. Y ahora que la UEFA se va a inventar todavía otro torneo más internacional. Sí, como si no hubiera suficiente fútbol. Eh, pero bueno, eh... La Champions, de nuevo, el sorteo va a ser este lunes, vamos a ver qué pasa en el podcast de la semana que viene, vamos a debatir las llaves, eh, porque hay cosas interesantes, habrá fichajes, eh, equipos que se van a reforzar, cosas que van a pasar, eh, preguntas así rápidas, Carlos, ¿va a estar Kuman? o sea, Kuman va a dirigir los octavos? Yo creo que los octavos, sí. El problema, el problema es que no tiene, en este momento el Barcelona no tiene los recursos económicos, para poder ir a pensar en un técnico que valga la pena. Tiene que esperar a que llegue la nueva directiva porque tiene que pasar a armar el nuevo presupuesto, porque al final de cuentas lo hablábamos, que cómo funcionan los equipos, son como empresas. Entonces tienes que asignar una nueva directiva, un nuevo presupuesto y empezar de ahí. Si, te, si sacas a Kuman ahorita, no hay a quien traigas con el suficiente pedigrí para salvar el barco. Hay solamente, yo creo que solamente un escenario posible, siendo sincero, hay un escenario posible eh, que yo veo en el que Kuman no dirija la, la, lo que viene, el, sea, con, sea contra quien sea, el, los octavos de final, porque no va, así le toca el Dortmund o así le toca el Chelsea, eh, que son en el papel los equipos con, con menos empuje. Los menos difíciles. Los menos difíciles. En teoría. Y ya, me, y ya imagínate tú, ya, ya estoy cerrando los ojos, quiero ver, quiero ver cuán... cuán eh, vidente soy para ti cuál es el peor rival que le puede tocar al Barça en octavos el Bayern Munich tú crees que es el Bayern yo creo que de todos el peor que le puede tocar es porque además mentalmente uh -huh. vienes con la idea de que en la última Champions uh -huh. hiciste el papelón de la vida y todo el mundo habló de él entonces aparte tienes que pasar por ese por ese escalón mental yo creo que el peor rival que le puede tocar al, al Barça es el Paris Saint Germain. Eh, por toda la novela que destapó Neymar la semana pasada, por todo lo que dijo, porque el PSG fue finalista y necesita ganar la Champions o llegar hasta ahí. Eh, creo que la, la, la estaca en el corazón final de cualquier aspiración que le pueda tocar a, a, a Messi de quedarse, porque si le vuelve a ganar el Bayern, bueno, otra vez, o sea, vino la máquina esta y nos Encima, otra vez el, el, el tanque bávaro este vino y nos hizo pedazos otra vez. Ay, ya está, ya nos metieron ocho, que nos metan diez. Es más de lo mismo. Pero que venga el PSG, que es que, que hablen Neymar y Messi y tal, y Pipi, y, y, porque, o sea, a, a lo mejor yo soy fanático del Barça. Hay quien me diga, ese es el mejor rival que le pueda tocar, porque si el Barça viene y le gana el Paris Saint Germain, revierte la ecuación. 
y le, y le dirá entonces Leo a Neymar, viste, le ganamos, es un desastre, vente tú para acá, más allá de que no es un tema de deseo, es un tema de finanzas, pero bueno, eh, si, si, esto, si toca París Saint Germain Barcelona, chamo, y el PSG elimina al Barça, y, y es hace un meneo continental horrible, y ay, ay se, se destapara todo, tú, eh, va, van a derribar el edificio, va a ser horrible, va a ser horrible, pero bueno. Que, que yo creo que en teoría están en ese, en ese barco si le llega a tocar cualquiera de los otros eh, equipos y le pasa más claro. o menos igual. O sea, si llega el Dormo y te pega un meneo, los va o sea, claro, no a nadie claro, vivo. Claro, pero es que si, le pega, si el meneo se lo pega el Dortmund, Messi no se quiere ir para Dortmund. Si te lo, <risa> te lo pega el PSG, Neymar va a llegar a decir, le va a decir a Leo después el vestuario en París, porque de paso la sierra cierra en París. Le va a decir... Leo, mira, vente, vente, vamos aquí, al, que ya conoce el apartamento, ya debe, debe haber ido mil veces, el apartamento de Neymar, en París, qué sé yo. Este, dice, mira, viste lo que le decimos, ¿qué estás inventando? Vente para acá, eh, aparte Cristiano se va a venir también para acá, está todo arreglado. Kylian ya se va. Kylian se va para Madrid, tú tranquilo, déjalo, déjalo. O sea, es lo peor de lo peor. O sea, le, lo, lo, lo ensarta en la vara de la derrota el PSG al Barça, eh, Mbappé se convence de que bueno, ya que el Madrid, ya, bueno, se va, ya está ahí, sí, y listo. Y Cristiano con la Juventus, se ve, no, que es. <risa> y si le tocara, por ejemplo, el City, después el, de la novela del sería, sería, Pero sabes que el City no me da miedo, porque el City al final siempre se. Es el City, entonces, el PSG. <risa> el City es el Cruz Azul. <risa> es como el Cruz Azul, es, es el Cruz Azul celeste. Es el, 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 light, el light Blue Cross el Light Blue Cross este, sí, también puede ser, porque entonces le, si le gana el City, eh, pero a lo mejor es al revés, porque, o sea, no sé no, yo, no, de todos te digo si es el Bayern, digo bueno, ok nos va a pasar por encima el mejor equipo de Europa pum, se acabó, o a lo mejor el Barça dice, ¿sabes qué? no podemos, saca como que el amor propio, y no podemos estos tipos no nos pueden volver a humillar, le vamos a ganar, y, y se le sale una rueda a la carreta y, y gana el Barça, que yo no creo pero bueno, pero si es el PSG Carlos si es el PSG, ya veo a Neymar volando por un lado, a Mbappé por el otro. A... No, seas malo, vale. No, seas malo. Eh, eh, Keylor Navas va a atajar tres penales. Este, Marquinhos va a meter un gol de cabeza. Nah, nah. ¿Quién, sabe, ¿Quién sabe? Porque yo la última vez que el, el PSG le metió cuatro al Barça. Sí, pero no seas malo. No seas malo. Neymar jugaba en el Barça en ese momento. No, vale. No, no, no. Qué cruel. Qué cruel. No, es que no. ahora todo yo, mira, yo todo lo pienso así ahora. Es así, ¿verdad? Esta semana. Es lo que te digo, o sea, ya, y, y como el sorteo va a ser muy temprano, mira, es más, te la estoy cantando. Sorteo, París Saint Germain contra Barcelona. Toma, y tú vas a ver, por un lado, Ander Herrera en la mitad, Di, Mar Di María, Di María, que es el mejor amigo de Messi, le va a decir, Leo, yo juego de banca de izquierda, no importa, me rebajo el sueldo, no importa. Vente, Leandro Paredes, que es amigo de Leo. Vente, vení, vení. Saca, siéntate acá, juega acá, tranquilo, no pasa nada. Y listo. Salen de Draxler, salen de, de Berrati, salen de Guayé, se acaba el, salen de, bueno, yo no saldré de Moise Kim, pero bueno, este, Mo, salen del paquete de Cardi, este, Moise Kim va a meter tres goles, se va <risa> horrible, va a ser horrible, y Leo va a voltear a, a la porta o a, o a fondo, el que sea, hermano. No hay elección que usted pueda ganar, no hay promesa presidencial electoral que usted pueda hacer que me mantenga a mí aquí después del merengue que nos acabamos de comer. Me voy a París 
Adiós. Además, todo fuera como... Porque no es lo mismo mudarse a Manchester que mudarse obvio, a París. Obvio, obvio. O sea, pues, se cae. Oh, no, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Tranquilo, tranquilo. El 2020 ha sido una locura, va a seguir siendo una locura. Así como hemos visto estas goleadas que pasaron, porque yo creo que así como vimos en, el, en la Champions pasada esas goleadas increíbles y que Leipzig se metió a semifinales, eso va a seguir pasando. Nos tenemos que acostumbrar que hasta que los equipos no, no tengan una, una situación estable y no puedan seguir entrenando y no puedan tener las inversiones que tienen, esos resultados van a seguir pasando. Y tenemos que acostumbrarnos y no verlo, no tratar de ser resultadistas y decir, aquí se quemó todo, vamos a quemar el no, estadio. No, bueno, pues en el caso del Barça ya va a ser algo como así como que... No, lo vienen arrastrando, claro. Ellos no, no de ahora. Te decía, para mí, para mí, porque me, me desvié completamente del punto para cerrar el podcast, para mí el único escenario en el que Kuma no dirige los octavos de final es que el Barça esté peleando por el descenso en la liga. O sea, porque la Copa del Rey le importa muy poco al Barça. No, no le va a salvar el puesto a Kuma ni a nadie ganar la Copa del Rey. O sea, estemos claros. Pero el Barça, que está hoy a tres, puestos el a tres puntos el descenso, pero está muy apretado, tiene dos partidos pendientes. O sea, si llega, si el, si el, el Barça, no, olvídate del descenso, si llega décimo, octavo, ahí y peleando, este, y una cosa, son capaces de echarlo, poner a García Pimienta, el técnico del Barça ve como un puente para que el presidente que llegue en, en marzo con su candidato amarrado, lo traiga en marzo y, 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 y para tratar de que, que me, porque, para meterlo a Champions porque claro, si, si, pierdes en, si quedas fuera en Champions y estás en lugar sexto séptimo no tienes, no tienes cómo pelear es, Exacto, sí, entonces, esa será la única o sea que Kuman el barco naufrague en Liga como le pasó con el Valencia naufrague en la Liga y digan sabes qué Kuman chao toma tu, tu finiquito no sé de dónde García Pimienta que dirija y, y, y bueno, y, y, y que la puerta traiga a Xavi o Víctor Fon traiga el que sea y salve la temporada hasta, hasta o sea, y sea el técnico del futuro y lo meta, eso, lo meta en Champions, porque si no, uff. Sí, para mí, para mí lo, único, eh, lo único que me preocupa del Barça es que saliera el, el cuando sale el presidente interino, porque al final de cuentas a, a todos nos gusta mucho el fútbol, pero el fútbol sí, porque dice, ah, es que todos se preocupa por el negocio, es que te tienes que preocupar por el negocio. No va a preocupar, claro. Porque yo creo que lo único que, por ejemplo, en ese caso contrastante en la, en la liga, el Madrid ha hecho bien. El Madrid puede ir tercero ahorita. No pasa nada, no gano nada, pero estoy en Champions. Ya pasé a la segunda ronda después de que vino toda esa turbulencia, pasé primero. Pero tengo arcas sanas. Entonces, en el momento que todo se estabilice, yo puedo ir a hacer los movimientos que yo necesite. Si es realidad que el Barça está funcionando en números rojos, eso es muy preocupante porque un equipo de ese tamaño no puede funcionar en números rojos. Los próximos partidos son clave. Levanten tiene tres partidos seguidos de liga en casa. Es más, se olvida de la Champions porque no tiene Champions hasta febrero. Le toca Levante en casa, Real Sociedad en casa. O sea, si el Barça quiere, olvídate de ganar la liga, que la puede todavía ganar porque queda tiempo. Pero si se quiere meter en Champions, tiene que obviamente ganarle al Levante y obviamente ganarle a la Real Sociedad después contra el Valencia, que anda en horas bajas, visitar al, al Valladolid y después recibir al Eibar. Es decir, de los próximos cinco partidos, cuatro son en casa, Carlos, tiene que ganarlos todos. Así es fácil. O sea, si Kuman y eso es desde hoy, que estamos hablando que es 9 de diciembre, hasta el 29 de diciembre, tiene, 20, tiene cinco partidos en 20 días. Cinco partidos en 20 días. Tiene un partido cada cuatro días. No me interesa. Si Kuman no gana los, esos cinco partidos, Cuidado. Sí, to total. 
Ah, ah, o sea, y, 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 y la contraparte, yo creo que hoy Zidane se volvió a comer por lo menos otro mes de contrato. Exacto. Y, y llega a las conferencias de prensa. Lo, lo que me encanta de, este, de esta situación en ese sentido es que la prensa en España es muy incendiaria, ¿no? En cuanto pasa, por ejemplo, el miércoles pasado, Zidane ya estaba afuera, Pochettino venía, la gran rebacle, y llega Zidane hoy casi, casi así. Bueno, este. Decían. Sacando pechito, papá. Claro. Decían. Pero bueno, eh, que se recupere Pedro, eh, un fuerte abrazo a su señora madre, que lo cuide mucho, que le haga sopita, caldito, eh, no, ya en serio que se recupere, porque yo sí, yo me, hasta hoy eh, voy teniendo una gripe que no me tumbó, pero sí me, y te digo, me asusté, ¿eh? me, me fuese, obviamente me fuese la prueba, responsablemente fue hacerme el test de COVID, eh, gracias a Dios fue negativo, dos veces, este, pero ahora están mis dos hijas con, con, con gripecita las dos, evidentemente cuando se enferman en la casa se enferman todos, pero, pero sí, como siempre decimos que todos estén bien, que todos se recuperen pronto, ya la vacuna viene, ya está aquí de hecho la vacuna, así que pues nada, hasta la semana que viene, partner. Así es, y bueno, ojalá, ojalá eh, nos vamos a vestir de azul y oro, de gala, para el próximo, ojalá así sea, Yo, con la eres, en la mano. Tú eres mi amigo, tú eres mi hermano mexicano, y lo sabes. Yo quiero, lo digo públicamente, quiero que gane Pumas. Es más, yo estoy buscando, estoy buscando equipo mexicano, tú lo sabes. Yo ya me divorcié, cholos, cholos, cholos. Adiós. Yo, yo, ya te regalé, yo ya te regalé tu jersey. Me regalaste dos de Pumas. Y te voy a hacer un cuento. Cuando yo, la primera vez que yo vine a México, o que fui a México, fue en diciembre del 99 para el 2000, o sea, año nuevo del 2000. Fui a la Riviera Maya. Y caminando por las calles de Cozumel, no, de Cozumel no, fue en... Eh, eh, la playa que está ahí no es Cancún, no es Cozumel. ¿Tulum? No, eh, eh, Playa del Carmen. Playa del Carmen. Estamos por Playa del Carmen y caminando y entramos a una tienda deportiva. Y mi, yo colecciono camisas de fútbol desde que soy niño y no tenía camisas de fútbol mexicano. Y me, mis tres, fíjate, o sea, me gustaron los, no sabía, entiéndeme, sabía muy poco de la historia. Simplemente me gustaron los colores de las camisetas, de las playeras. Por favor, perdóname. Me compré una del Atlas. Ok. Y, Pareció bonito la mitad rojo, era sí, la mitad sí. rojo y la mitad negro. Me compré una de Monarcas ese, ese año, la playera de, de franjas horizontales amarilla uh -huh. y roja. Y me compré una de Pumas, que ese año fueron las franjas azules y doradas verticales, que el, que el Puma era chiquitico en el centro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, muy, sí claro. Muy, muy bonita esa playera, muy bonita. Sí, sí, sí. Así que parte de mi adolescencia tiene algo de Pumas. Quiero que por tú que eres mi amigo, que gane Pumas. Pero, pero además, curiosas camisetas, si, si es en ese año, de esa, de, esa del Atlas es justo el Atlas de Rafa Márquez, de La Volpe, así que no hay ningún problema con tener esa. La del Monarcas, Monarcas acaba siendo campeón, creo que al siguiente año, a los dos años, con, con Luis Fernando Tena al mando y con el Bofo Bautista como, como gran figura. Creo que hasta Mariano Trujillo estaba en ese equipo, no hay ningún problema. Y bueno, la de Pumas, la de Pumas es la de Pumas. ¡Eh! <risa> Pero bueno, eh, que tengan todos un feliz, una feliz semana y nos reencontramos la semana que viene en Deportes al Detalle. Partner, por ti, que gane Pumas. Goya. Cachón, cachón, rapaz.